Welkom, welkom, welkom bij alweer de vijfde aflevering van de Mark My Word Show. Jongen, jongen, jongens, wat gaan wij hard, wat gaan we snel. We hebben nog een x aantal afleveringen op de plank liggen. Maar voordat het zover is, eerst even naar deze superleuke aflevering. Want... Ja, voordat ik ga vertellen wie in de show zit, heb je waarschijnlijk al kunnen zien bij de titel. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen, wanneer is deze aflevering leuk voor je? Want je gaat natuurlijk dadelijk weer ruim een uur van je tijd ga je investeren om beter te worden. Om te genieten van een conversatie waar jij inzicht en kennis en informatie uit kan halen. En de reden waarom deze informatie zo nuttig voor jou is, omdat we in dit geval ook wederom iemand in de show hebben gezet die major experienced is. Uh, voordat ik ga vertellen hoe of wat, uh, waarom deze show of aflevering belangrijk voor je is. Als jij enige interesse hebt, enige interesse in persoonlijk leiderschap, in effectief leiderschap, in leiderschap in zijn algemeenheid, of sales, of mindset, en uitdagingen die erbij horen om jezelf onder controle te houden in moeilijke omstandigheden, dan is dit de show voor jou. We hebben namelijk Leo Lans in de show. Op dit moment sales director bij Securify. En als je het over een sales director hebt, dan heb je het over iemand die superveel ervaring heeft. Niet alleen in sales, niet alleen in leiderschap, maar ook in het leven aan zich. En daarom vind ik het zo gaaf om in dit geval Leo te mogen interviewen en hem het hem van het lijf te vragen. Want alle inzichten die hij heeft, die komen vanuit zijn hart en die zijn interessant om te vernemen. Hoe jij om kan gaan met situaties die je zelf nog niet ervaren hebt, ga je in deze show leren. Want hij heeft ze wel ervaren en hij heeft er ook al een mening over gevormd. En die mening kan jou zomaar helpen naar jouw next level, naar jouw volgende stap. Het heeft in ieder geval mij wel weer geholpen om tot inzicht te komen. En dat is ook de core van deze podcast. Zelf leren en iedereen helpen te leren. Zelf leren en iedereen helpen te leren die zelf niet de mogelijkheid hebben om met deze mensen die in mijn netwerk zitten, dit soort diepgaande conversaties te houden. Dus geniet ervan. Geniet van Leo Lans die naast zijn rol als sales director ook nog een eigen onderneming heeft opgezet waarin hij zijn eigen bier, zijn eigen bier maakt. Independent Craft Brewer. Daarvoor is hij ook nog sales director geweest bij Fox IT. Dus jongens, we hebben het hier niet over zomaar iemand. Nou, ik heb genoeg gezegd. Geniet van deze aflevering zoals ik ook genoten heb. En vergeet niet achteraf de show te beoordelen met vijf sterren of meer. Kan niet, maar zoveel als mogelijk. Als je de tijd hebt en als je ervan genoten hebt, dat helpt ons en dat draagt bij om ons succes groter te maken. Dankjewel en voor nu heel veel plezier. Welkom Leo. Dank je. Leuk om hier te zijn. Zeker, alright. Uh, nou, laten we, laten we maar gelijk uh, het, diepe, het diepe in gaan. Um, misschien is het wel leuk uh, voor de mensen die, die luisteren. Um, introduceer jezelf eens. Um, nou, mijn naam is Leo Lans. Ik ben uh, 50 jaar. Vader van twee kinderen. Uh, die beide studeren. Um, en op dit moment professioneel ben ik, ben ik sales director bij, uh, bij Securify, een cybersecurity bedrijf. Alright. Uh, ik denk dat we daar zeker zo meteen nog uh, wat dieper op ingaan. Ik, uh, ik zag op, um, op, je, op je LinkedIn zag ik staan... Cybersecurity, Sales Director, uh, Sales Skill Up, Firestarter en Freelance. Uh, help me eens. Wat, uh, wat, wat kan je nog meer vertellen over de termen die daar allemaal um, achter elkaar komen? Um, ja, kijk, kijk even, even de eerste twee die zijn, uh, zijn sociaal geaccepteerde titels. Mm-hmm. Uh, Firestarter, dat zit er veel meer in dat... Um, als ik ergens kom, als ik ergens uh, aan begin, wil ik daar beweging in krijgen. En ik zie het een beetje als de vonk die ergens aan toevoegt, dat iets ontbrandt, dat iets in beweging wordt gezet. Uh, dus da- daar zit de firestarter mm-hmm. achter. En freelance, dat is gewoon het, uh, 
het gebruik maakt van mijn eigen naam, Leo Lans, Freelance, is, is um, nou, ik denk ook wel de, de vrijheid waarin ik wil opereren. De vrijheid die ik, die ik uh, voel, heb, neem, om, um, om te doen wat ik, uh, wat ik leuk en belangrijk vind. Ja. En ik denk als je dan komt, dat, dat, dat heeft ook wel met, ik ben vorige 50 geworden, dat heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken. Dus dat je inmiddels een beetje kijkt van, goh, wat vind ik nou echt leuk om te doen? En waar krijg ik gewoon energie van? Nou, dat zijn in feite die, die titels achter elkaar. En wat, um, wat is dat waar je energie van krijgt? Um, je krijgt van heel veel dingen energie. Maar met name als je, als je, dat, als je dat dan even zakelijk vertaalt, is waar je uh, met je bijdrage, en dat zit een beetje, een beetje op die vonk, mm. um, iets in beweging kan krijgen. Waar je dus echt impact hebt. En dan inmiddels zou ik ook willen zeggen, niet alleen op een organisatie, maar ook gewoon op mensen. Dat je een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van mensen. Um, uh, die ideeën van mensen. Maar ook binnen een organisatie dat je met de ervaring die je hebt uh, wat toegevoegde waarde hebt. Juist. Uh, interessant. In, in, waar ik aan denk is, uh, als ik de, de twee begrippen die ik meeschrijf uh, is beweging en vrijheid. Die, ja. die, die noemde je ja. ook. In hoeverre komen die um, bij elkaar? In hoeverre beïnvloedt beweging ook vrijheid en vice versa? Um, het hebben van vrijheid... Zorg dat je veel makkelijker kan bewegen. Ik, ik, ik heb altijd fulltime gewerkt. Vijf dagen per week. Nou, ik hoef je niet uit te leggen dat als je in verkoop en in ondernemersvak zit. Dat dat nooit bij vijf dagen blijft. Maar eigenlijk veel meer tijd vraagt. Mm-hmm. En daarmee zie je eigenlijk dat je bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Als je de andere kant bekijkt. Ik werk nu niet meer fulltime. Ik werk parttime. Waardoor je meer vrijheid hebt. En ik durf inmiddels wel te proberen. Dat je daardoor niet alleen meer bewegingsvrijheid hebt. Maar ook veel meer vrijheid in je hoofd heb. Juist. Je, um, ik denk dat ik zelfs nu wel effectiever ben door minder te werken. En een grotere bijdrage te leveren. Doordat in de tijd dat je vrij bent, he, dat, dat denkproces dat gaat gewoon door. Dat, mm-hmm. dat op de een of andere manier, af en toe komt er een idee boven. Nou, schrijf het snel op, anders vergeet je het. Mm-hmm. En ik denk dat daar die bewegingsvrijheid helpt om juist veel effectiever te zijn. Dus voor mij helpt die vrijheid om gewoon uh, meer, meer te kunnen doen. En is die vrijheid, noemen we die vrijheid nu dan... de tijd dat je niet besteedt of niet letterlijk besteedt aan... tussen aanhalingstekens werk? Um, niet aan dat werk. He, want want, want uh, ik, ik doe, doe er ook een aantal dingen bij... Uh, waardoor je heel geconcentreerd met iets anders bezig bent... Maar daardoor gaat het denkproces wel door. En ik denk dat dat, uh, geen idee hoe het werkt, maar uh, mijn idee is dat een soort onbewust pruttelt dat door. Mm-hmm. En op een gegeven moment komen daar ideeën naar boven, uh, omdat het proces gewoon doorloopt. Ah. Op het moment dat je dat opschrijft en dat meeneemt, uh, heb je weer input om andere dingen te doen. Juist. Uh... En mij helpt het ook heel erg om uh, je, ja, je hoofd te legen, je gedachten te ordenen. Als je met iets anders bezig bent. En mij helpt het gewoon heel simpel. Als ik met iets bezig ben dat heel gestructureerd is. Waarbij je eigenlijk dat proces stap voor stap moet volgen. Zodat je eigenlijk niet afgeleid kan worden. Precies. Wat ik gaaf vind is um, je benadering. Uh, omdat je uh, uh, in je rol als sales director. Ook daadwerkelijk een aantal mooie dingen zegt. Over dat je zelf plezier haalt uit het in beweging krijgen van de organisatie. Mm-hmm. Maar ook de mens. En dat je daar... 
misschien wel extra efficiënt in bent, uh, in de waarde die je levert, juist doordat je ook meer vrijheid voor jezelf hebt gecreëerd, zowel in de praktijk als in de uren die je dan zogenaamd aan dat werk besteedt, ja. versus de vrijheid in je hoofd. En in hoeverre kan je dat koppelen, in dit geval, je benoemde net je leeftijd, in hoeverre kan je dit koppelen aan, aan leeftijd? Um, ik denk niet. Ik denk dat je het helemaal niet kan koppelen aan leeftijd. Ik denk alleen, bij mij is het er een stuk, dan noem ik inzicht, realisme gekomen, waarvan ik denk... Uh, hiermee krijg ik er meer plezier uit. Yes. Als je het, als je het wat, wat groter maakt, heb je dat de, in Zweden is er een heel groot onderzoek geweest over uh, deeltijdwerken. Uh, dus verlagen het aantal uur door het werken van vijf dagen naar vier dagen. Mm-hmm. Over 40 uur naar 36 uur of zo. Misschien wel 32 uur. En dat de effectiviteit van mensen toeneemt. Doordat ze veel efficiënter hun werk indelen, omdat ze gewoon minder tijd beschikbaar hebben. Nou, Microsoft heeft volgens mij in Japan hebben ze een, een, een proefperiode gedraaid. Dan niet zozeer met een afdeling, maar gewoon met 2000 man. Zo. Waarin ze echt een test hebben gedaan van in hoeverre worden we productiever als we minder tijd besteden aan het werken. En, en dat is een heel positieve uitkomst geweest. Ja. En uh, weet je, als je, je, je kan dat opzoeken, dan, dan, dan vind je die informatie wel. Dus ik denk, daarin is wel onderzoek gedaan naar dat het effectiever is. Uh, alleen als je, als je mij de vraag stelt, ja, ik denk dat het niet gekoppeld is aan, aan leeftijd. Helemaal niet. Ik denk alleen, als ik het projecteer op mijn carrière, mijn leefontwikkeling, uh, is het gewoon een stuk inzicht. Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant. Want um, voor iedereen die, die dit hoort, en misschien nog in een tussen aanstekens jongere, hè, want wat is leeftijd, maar in een jongere categorie zit qua leeftijd, mm-hmm. als in letterlijke leeftijd, um, zou dit inzicht op hun al van toepassing kunnen zijn? En in hoeverre moet je dat als mens dan dus eerst ervaren? Dus moet je eerst tussen aanhalingstekens 50 worden, voordat je dat uh, kan begrijpen? Of kan je dat misschien nu al toepassen in je werk? En misschien passen heel veel mensen het al toe. Alleen niet in, in de benoemde vorm zoals wij het nu doen. Hè? Ik werk heel veel samen met... Uh, uh, noem het even millennials. Ja. Even, even mensen die, uh, die rond de 25 ja. zitten, zeg ja. maar. En die heel anders met het concept tijd omgaan. Wat ik zelf ook soms best lastig vind. Hè. Ik kom, uh, of ik kom, dat klinkt, dat klinkt ook maar echt heel zwaar dit. Um, als je hebt dat werk ethos is... Uh, je bent gecommitteerd aan je werk. Uh, ik werk voor dit bedrijf. En, en geef daar, ik zou bijna zeggen, even al mijn tijd aan mm-hmm. om dat succesvol te maken. Ja. Ja, dus als ik s'avonds even nog een tandje erbij moet zetten of in het weekend, dan ja, gebeurt het allemaal. Wat ik vaak nu merk, is als, als je met die mensen spreekt, die zeggen, goh, uh, tandje erbij. Die hebben, trekken heel strak die scheidslijn. Nee, nee, ik werk tot vijf uur, zes ja. uur. Werk ik hier, daar stop ik ermee. En s'avonds ja. heb ik hele andere plannen. En dan trap ik mezelf er af en toe op dat ik zeg, ja, maar het moet morgen wel klaar zijn. Want dat commitment of die afspraak hebben met een klant, met een leverancier. Of... En je merkt dat je dan, dan ineens zegt, ja, wacht even, maar uh, dat is wel het commitment wat ik van jou vraag. In de rol waarin je zit. En dat die beleving, die, het commitment aan de andere kant, niet zo ervaren wordt. Nee. Ja, en dan kom je op dingen als verantwoordelijkheid. Uh, ervaren die die verantwoordelijkheid op dezelfde manier als ik die ervaar? Het eerlijke antwoord is vaak nee. En dus? Nou ja, en, en dus zie je dus dat het, het trekken van die grenzen zij op een andere manier doen. Zij stellen een aantal uur ter beschikking van een ja. werkgever ja. 
of verhuren zich. Als je heel ja. extreem gaat, verhuren zich voor een aantal uur aan die werkgever. En dat is het. Terwijl ik het echt als een, een, uh, ja, als een persoonlijk commitment zie ja. eigenlijk. Ik, ik werk voor deze werkgever. Ja, en ik, uh, ik ben voor een klus ingehuurd. Ja, we gaan die klus succesvol maken. Zolang het duurt, duurt het. Maar het moet af zijn, tussen aangestekens. Binnen bepaalde grenzen, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, uh, wat wel dan een heel tof bruggetje is naar um, een sales director in, in het huidige klimaat, in het huidige landschap. Dat je dus ook te maken hebt met millennials. Ja. Wat wordt er dan van een sales director verwacht? Um, een hoop. Ja. Een hele hoop. Um, ik denk uiteindelijk, als je, als je kijkt naar, als je dat leeftijdverschil neemt, of, of die, met name die doelgroep, dat er veel meer, uh, dat het eigenlijk helemaal niet zozeer met sales te maken heeft. Dat het veel meer, in, in het, als, je, als je dat director neemt, als je het woord letterlijk neemt, yeah. het, het, het uh, directie geven. En, en als je uh, directie, neem dirigent van een orkest, yeah. um, het leiding en richting geven. En ik denk als je daar, daar dan in verder gaat, de rust schapen, misschien is die vergelijking met een dirigent al wel mooi, de rust schapen dat zij de dingen kunnen doen die ze moeten doen. Ja, dus het bijsturen. Um, ik denk dat daar stond, ja, misschien soms ook wel opvoeden bij zit. Ja. He, uh, ik, 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 heb, ik heb gesprekken meegemaakt dat je met, met die mensen op pad gaat. En dat je op een gegeven moment tegen ze zegt, doe even je jas uit. Geef die mensen even een hand. Ja. Uh, nou, in deze tijd gaat het er even niet, maar nee, ja. dat ja. je zegt, goh... Um, Eigenlijk dat je ze aan de hand meeneemt. Deels gebruik je natuurlijk je ervaring om dat te doen. Ja. Maar ook, ook de omgeving creëert waarin zij gewoon wel comfortabel zijn om, uh, Juist. om hun werk te om kunnen doen. Dus het zit veel meer in het creëren van de, de het schaap heet dat zo mooi, van de omgeving waarin zij succesvol kunnen zijn. En ik denk dat daarin, als je, als je dan, dan mijn rol daarin neemt, uh, dat is veel meer een, een coachende, sturende... Uh, ja, een beetje, beetje ondersteunen. En daar waar je iemand ziet dat hij ja, mogelijk van tafel glijdt, een, een helpt om daar, uh, daarop te blijven zitten. Ja, ja ik, ik, ik onderschrijf dit in die zin. Dus dit sluit heel erg aan bij de manier waarop ik denk en geloof over, over leiderschap. Als we jouw visie even nemen. Uh, ook omdat ik weet dat er in, uh, tussen aanstekens de zielswereld, veel uh, mensen die accountmanagement doen, verkopen doen of iets in die trant uiteindelijk sales manager, CQ sales director willen worden... die houden er nog best wel een wat meer gedateerde visie op na. Um, en daarmee bedoel ik te zeggen dat ze geneigd zijn om hun... proactieve houding die ze in de sales hebben... het meer target gedreven, het meer op cijfers jagen... dat ze dat onbewust of bewust meenemen in sales management... en uiteindelijk ook worden afgerekend in hun rol als sales director... op dat sturen op cijfers. Wat is jouw visie daarop? Uh, nou, even, even, je, je noemt natuurlijk een, een aantal dingen in één zin. Um, laten we met de eerste beginnen. De sales, de verkoper, verkoopmanager, verkoopdirector. Dat zijn in mijn ogen drie totaal verschillende vakken. Alright. He, dus je hebt de verkoper. Nou, uh, uh, misschien moet hij zo meteen even nemen. Ik ja. zie dat iedereen een vorm van verkoper is. Ja. He, dus, dus dat is één. Maar laten we even, even vanuit, vanuit de accountmanagementrol gaan. Hè, voor hoe de... de de meerderheid uh, dat bordje plaatst. Die sales manager, die moet er in feite voor zorgen dat hij een aantal van dat soort uh, mensen uh, goed begeleidt, zodat daar het maximale uitgehaald wordt. Nou, het maximale, dat kan je op een gegeven moment definiëren wat is succes. 
Mm-hmm. Hey, succes, uh, is dat alleen maar die cijfers? Of kan het zijn dat je wil groeien nieuw business? Of nieuwe naam of nieuwe logo's? Of dat je zegt, ik wil een bepaalde uh, doelgroep bereiken. Uh, ik wil een bepaalde aan mensen aanspreken. Dus het succes is sowieso al dan lastiger te definiëren. Ja. En ik denk dat de sales... Directie of zelfs directeur of director of, of hè, hoe, hoe, hoe je dat dan ook noemt, veel meer los van de operatie staat en veel meer de verbindende factor is naar wat de visie is van een bedrijf mm-hmm. of een organisatie. En die vertaalslag maakt. En daar is natuurlijk het, het actieve resultaat van de operatie, is daar natuurlijk een onderdeel van, maar uh, pas veel breder in de visie van een bedrijf. Juist. En wat willen, we, wat willen we überhaupt als bedrijf doen? Ja. En natuurlijk uiteindelijk moet dat waargemaakt worden door de operatie zelf. Mm-hmm. Alright, dus als, de, um, als we dan kijken naar de essentie van, een, van leiderschap. De essentie ja. van leiderschap in je rol als sales director. Uh, ik heb daar twee vragen schieten dan bij me naar boven. In hoeverre komt de rol van sales director over met een willekeurige andere directierol uh, als in leiderschap? En vervolgens ben ik nieuwsgierig, maar laten we deze vraag misschien eerst even beetpakken. Ben ik super nieuwsgierig naar welke vaardigheden um, zijn belangrijk in je rol als, als leider? Als je in die bedrijfsvoering mm-hmm. en de visie van het bedrijf een rol wil spelen. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen kijken vaak naar iemand die in zo'n rol zit. Willen dat ook? Willen de, ja, laten we zeggen de, 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 de vruchten ervan plukken? Willen de, de, de positieve zaak willen ze van hebben? Maar ze vergeten even dat ze niet de vaardigheden of de mindset hebben om ook op dat niveau terecht te komen. Waarbij ik ze vaak adviseer, kijk eens naar jouw directeur. Wat doet hij anders dan jij? Wat kan hij of zij? En hoe maak jij dat eigen? En ik merk dat dat vaak onduidelijk is. Dus die set aan skills op dat niveau. -hmm. En ik ben nieuwsgierig of jij me daar misschien een beetje uh, bij kan helpen. Wat zijn dan vaardigheden uh, in deze rol? Uh, goede vraag. Wat, wat doe je anders? Wat, wat zijn je vaardigheden? Nou, ik denk dat er een aantal vaardigheden um, absoluut zit in als je, als je alle directierollen zeg maar even op, op een hoop gooit, zitten er, um, is het afstand kunnen nemen van de operatie. Juist. En de rust en de tijd nemen om wat meer in, in bredere context na te denken over van. van uh, wat doen wij als bedrijf? Wat, waar willen wij goed in zijn? Wat, en daar, daarover nadenken. Ik denk dat dat een vergelijkbare is tussen die verschillende rollen. Ja. Als je dan kijkt naar waar een, aan de sales wat meer vaardigheden zitten. Um, en daarom zie je vaak ook wel een directielid met salesachtergrond uiteindelijk ook de eindverantwoordelijkheid. Juist, ja. He, kijk naar, naar, naar heel veel grote bedrijven. Daar zit er altijd wel een... Uh, iemand met een salesachtergrond, die vind je eigenlijk altijd wel als een CEO ja, of ja. als algemeen directeur, zie je hem terugkomen. In ieder geval commercieel vaardig. Ja, ja, ja. ja. Maak daar sociaal vaardig van. Sociaal dan, ben ik het, vaardig. dan ben ik het helemaal met je. Ja, denken. precies, mooi. Ja. Ik denk namelijk dat als je dit, het, het, uh, het sociaal vaardig op de juiste manier doet, dat het bijna ook altijd commercieel is. Het is namelijk het uithangsbord van een organisatie. Het is iemand die. Die voor een organisatie gaat staan. En gewend is om uh, dat te vertegenwoordigen. Om, om daarmee de buren op te gaan. Uh, dat uit te leggen. Ja. Naar buiten. Maar even zo belangrijk ook naar binnen toe. Hè, dus uh, jij zei van. Goh, wat, wat, wat zijn de vaardigheden die je moet, 
Die, die, als je medewerker hebt, waar, waar je dan... Ik wil niet zeggen tegenop kijken, want dat, dat, vind, dat vind ik niet, niet, uh, niet de juiste kwalificering. Maar um, die anders zijn, dan is het met name iemand die dat overzicht behoudt. En die zich dus niet laat verleiden om bij alles meteen de details in te gaan. En zegt, nee, hoe, hoe ziet het eruit? Wat is de impact hiervan? En dus breder kijkt dan alleen een straatje uh, van verkoop of een straatje ja. van dit. Ja. Um, ja, en natuurlijk zijn mensen met een, een wat meer socialere of bredere uh, skillset, hmm. die vind je wat vaker terug in de verkoopvakken. Ja. En het is natuurlijk, hey, ik werk nu met, 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 met super, super techneuten werk ik, uh, werk ik samen. Uh, dat zijn nerds. Even in dit vakgebied is dat de geuzenaam. Ja. Het zijn, het zijn, daarom zei ik ook uh, het niet opkijken tegen. Het is een heel ander vakgebied. Ja. Ik werk met jongens, jongens die, die uh, wereldklasse zijn in hun vakgebied en zijn 25 jaar oud. Ja. Daar kijk ik vanuit mijn, uh, vanuit mijn rol, vanuit mijn, mijn persoon, kijk ik daar tegenop. Want die kunnen iets wat ik echt nooit zou nee, kunnen. Precies. En die, ja. die adviseren Microsoft over hoe ze een ja. software breken moeten ja. maken. Goud. Ja. Twee dagen geleden hebben we nu... He, iedereen is natuurlijk werk thuis, VPN's, weet ik het allemaal. Ja. Dat is een van onze jongens uit ons team... Je heeft op een product van Cisco iets gevonden waar dus waarschijnlijk vandaag de dag, nou hij heeft een paar dagen geleden hebben gepubliceerd, dat nu ineens waarschijnlijk over de hele wereld, nou duizenden, ik wil niet miljoen noemen, want ik weet niet of het zoveel is, maar duizenden mensen ja, profijt van hebben in het stukje werk wat hij heeft gedaan. Ja, bizar. En ik bij mezelf, ja weet je, hoe, hoe gaaf is ja, dat? Dus ja. even terugkomend op, daarom heb ik het nooit over het opkijken tegen. Nee, precies. Ik denk dat ieder... ieder uh, Top is in hetgeen wat hij daarin Juist, doet. Ja. Alleen het, is namelijk, het zijn wel andere dingen. Ja. Hetgeen wat ik daarin doe... is zorgen dat hij het platform krijgt... waarop hij dat kan doen. Juist. Waarop hij de erkenning krijgt... Uh, voor het werk wat hij doet. Ja. Nou, en daarin zit denk ik ook meteen het verschil... als je daar als, als leider naast staat. Even, het gaat helemaal niet om mij. Nee, precies. Het gaat om hem. Ja. He, hij, hij, moet, hij moet shine. Hij moet, hij moet zorgen dat hij de, de egars krijgt... Voor het werk wat hij heeft gedaan. Ik denk dat, en als je dan komt op een stuk leeftijdsschil, ja, er zit absoluut leeftijdsschil in. Ja. Hey, op het moment, als ik, en, en, als ik voor mezelf kijk, um, het groter grootst, dat geloof ik wel. Ja. Uh, ik zie, ik krijg nu veel meer energie. Ik vind het veel leuker om dit soort mensen een platform te krijgen, dat zij daar succesvol zijn. Mijn succes krijg ik zelf wel uit het faciliteren daarvan. Ja, hey, als ja. het lukt, dan denk ik, denk ik ja, top. Even tussendoor, wat bedoel jij met groter groots? Dat geloof ik nu wel. Oh, groter groots. Um, ja, je had het net over, over uh, sales. Ja. Hey, heel veel, heel veel mensen, mensen zien dan, nou dan moet ik daarna sales ja. manager ja. worden. Ja. Ik sales manager. Ja. Dan heb ik, uh, ja. ik uh, tien man geefleiding. En dan word ik sales director. En dan ga ik vijftig man leiding geven. En dan, uh, nou, na sales director word ik algemeen directeur van een nog groter bedrijf. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb voor IBM gewerkt. Waanzinnig gaaf bedrijf. Um, Waar op een gegeven moment mijn persoonlijke impact... Ik heb, ik heb hele leuke dingen gedaan waar ik altijd als persoon impact kon hebben op het werk. Wat ik deed. Mm. Maar dat werd minder. Waardoor het voor mij op een gegeven moment werd... Hey, het wordt tijd voor een andere omgeving. Nou, ik ben toen bij een, uh, bij een cybersecurity bedrijf gaan werken, Fox IT. Ook een nou, hartstikke mooi bedrijf. En daar uiteindelijk uh, uh, de sales director van ge- uh, geworden. Leiding uh, aan het hele sales team gegeven. Een hele grote groei doorgemaakt. Hartstikke mooi, hartstikke gaaf. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je zegt... oké, okay, ik heb het nu tot hier gebracht. Ja. 
Um, gaan we daar nu een herhaling van krijgen? Of is het tijd geworden om zelf weer eens een nieuwe uitdaging aan ja. te gaan... waardoor ik weer uitgedaagd ja. word? Ja. 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 Nou, en, dan, en dan kom je op het punt van het grote groots. Hey, ik kon... kon uh, ik kon toen een baan krijgen bij een heel groot bedrijf. Een hele grote sales directiefunctie. En ik realiseerde me dat op het moment dat, het, dat de datum van dat interview steeds dichterbij kwam. Je, je wordt ook keurig uitgenodigd ja. door, uh, voor, voor zo'n gesprek. Dat ik eigenlijk zoiets had. Ja, maar ik denk dat ik de aankomende drie jaar eigenlijk al uit kan tekenen wat ik ga doen. En naarmate dat gesprek dichterbij kwam. Ik zoiets had van ja, ik weet niet of ik hier wel zin in heb. Nee. Dus ik heb die mensen toen opgeweld. Heb ik gezegd, nou, dat heb ik ook heel eerlijk tegen ze gezegd. Ik zeg, ik denk niet dat jullie naar mij op zoek zijn met de energie die ik kan jullie brengen. Ik zeg, ik gun jullie eigenlijk iemand anders die daarin stapt en die jullie daar komen drie, vijf jaar daarin verder brengen. Ik zeg, als ik er nu naar kijk, voor mezelf zie ik eigenlijk al de stappen. Daar komen drie jaar gebeuren die ik dan ga doen. Ja. Um, dus heb toen voor een kleiner bedrijf gekozen. Juist. Een klein bedrijfje waar jouw impact weer een stuk groter kan zijn... en waar je gewoon weer dingen kan bouwen. Ja, uh... ja, ja, ja. Oké, okay, wacht even hoor. Want ik wil, ik wil ook nog even terug naar twee, drie andere dingen die je zei. En, en dit laatste is ook weer, weer superboeiend. Hè? Want dat heeft dus te maken met het gevoel van impact maken... in de positie waar je op dat moment in zit. Mm-hmm. En in hoeverre je die uitdaging nog voelt... daar waar je jezelf misschien al hebt laten zien... versus dat er misschien een herhaling van zetten gaat komen. Ja, als, als ik dat goed begrepen heb. Ja. Uh, maar daarvoor kwam de hele tijd bij mij de term, toen je het nog over leiderschap had, kwam bij mij de term selfless kwam op. Het, het onzelfzuchtige ja. in leiderschap. Het, ik, doe, ik zorg ervoor dat jij kan shinen. Ik, heb, ik zie op dit moment nog weinig leiderschap in de wereld of in de situatie om mij heen waar ik werkzaam in ben. Waarin mensen dat op deze manier eten leren zoals jij dat doet. Dus daar ga ik best wel op aan. Vanaf welk moment voelde jij dit zo? Um, Laten we even één ding huilen. Ik word nog steeds onwijs gelukkig van het winnen van een deal. Ja, precies. Ja. Even, even ja, uh, één, ja, ja. Één, één keer sales en, en die... Ja, ja, ja. dus die, dat zit er uh, nog gewoon in. Die, ab, ab, die winnaars. Uh, ja, ja, ab, ja. Absoluut. Um, ik ben wel heel eerlijk als ik zeg... Ik, uh, ik, ik doe het hele sales trek niet meer. Nee. Er zijn een aantal punten... Waar ik heel veel waarde toe kon voegen. Het openen van deuren. Het het initieel aangaan van zo'n gesprek. -hmm. Uh, Onderhandelen. En het sluiten van deal. Daartussen heb je natuurlijk een heel stuk. Wat gewoon gewoon veldwerk is. Wat gewoon uh, door de modder asfalt lopen is. uh, Dingen doen. uh, En je pre-sales werken. De offertes maken. Al dat soort soort zaken. Kijk, wat, wat... Um, ik heb ook op die podia gestaan, hè? Bij, bij, bij IBM keurig op podia gestaan, awards ontvangst genomen, ja. fantastisch. Ja. En op een gegeven moment, uh, ik word nog steeds blij van elke deal, hoe klein of hoe groot ook. Juist. Ik, hè, dat, ja, dat zit dat, in je. Ja. ja. Um, maar het is wel zo dat ik op een gegeven moment zie dat, hé, hey, als je daar in de dingen waar ik goed in ben, andere mensen kan helpen. Juist is het effect wat je hebt veel groter. Veel groter, ja. ja. He, dus als ik, uh, uh, als ik met een sales meega... en hem op een paar dingen even een handje help... of een duwtje geef... of, of juist even mijn mond hou... of ja. uh, da- daar een handje in help... Um, zijn we een stuk effectiever. Ja. 
Zeker. Is hij er, wordt hij er een stuk beter van, gelukkiger van? Uh, ja, en dat geeft, dat geeft een hoop. Dat geeft een ja. hoop. Hoe uh, zeg je dat? Bevrediging? Ja, voldoening. Ja, voldoening. Ja, ja, ja. voldoening. En ik denk dat daar, ja, wanneer is dat gekomen? Ja, op een gegeven moment heb je in de gaten: goh, het uh, is leuk. Mm. Gaaf, je, je ziet mensen. Uh, ik heb één heel mooi, mooi voorbeeld. En ik, kan de voor, ik kan de namen niet noemen, maar um, er is op een gegeven moment een jongen geweest waarmee ik samenwerkte. Dat was bij IBM. Namen een bedrijf over en dat zat een, een jongen. En wij hebben toen samen hebben wij een deal voorbereid waarin hij al het veldwerk deed en ik eigenlijk zeg maar, de, coaching, de coaching. En het was iemand die eigenlijk geen sales was. Het was veel meer een soort administrateur sales. Ja, ja. Die zat, zat op de renewals van, van, van licenties en dergelijke. En die heb ik dingen zien doen die ik hem in de jaren daarna niet meer heb zien doen. Die heb ik hem in die periode uh, bijna boven zichzelf zien uitstijgen. Ja. In de actie, ja, dat, daar word ik gelukkig van. Dat is goud dan, hè? Dat, dat, ja, dat is ja, goud. Ja. Kijk, en, en nog steeds, uh, uh, ik verleer die nog steeds, ontkom ik in die als ik iemand aan, bo- aan, aan tafel schuif, dan denk ik, prima, ja. dit, uh, daar verkoop ik het. gaan we regelen. Ja, gaan we regelen. Gaan we regelen, ja, gaan we ja, fixen. Ja, ja. En, en weet je, dat blijft. Ja. Um, maar ik denk wel dat mijn, uh, de in- daarom noem ik bewust ook even impact, ja. de impact daarvan veel groter is op een organisatie, op mensen... als je vanuit zo'n, zo'n leiderschapsrol... daar een, een rol in kan spelen. Ja, ja. En ik, ben dat, ik ben het ook met je eens. Ik wil zometeen even doorgaan op het woord impact. Want uh, daar, gaan we zeker, <coughs> daar gaan we zeker nog wel even op verder. Um, wat, ik, wat ik zelf merk in mijn rol als... Uh, die ik in mijn rol als commercieel directeur heb gehad... in mijn rol als leider... en wat ik ook zie bij, bij leiders om me heen... Uh, ze zullen het niet altijd bewust meemaken. Ik denk dat het vaak een onbewust programma is wat draait. Maar wat ik merk is dat er best wel een strijd gaande is. Laat ik hem even bij mezelf houden. Versus het, het ego gedreven stukje. Het, uh, ik wil een hoger niveau halen. Ik wil meer impact maken. Ik wil meer geld verdienen. Ik wil meer, 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 meer. Ja. Versus in mijn rol als leider draait het juist niet om mij. Het draait om de mensen en hun inderdaad faciliteren om ja. boven zichzelf uit te stijgen. En mogelijk zitten die twee natuurlijk met elkaar in verbinding. Dat als je de een beter doet, dat de ander. Alleen, ik merk dat interne conflict wel. Wat zou je adviseren aan, aan je jongere ik of aan mij... of aan iemand die, die daarmee te maken heeft? Um, overigens, ik herken het conflict. En ik, ik, heb, ik schreef, schreef net even, even wat dingen op. Um, over dat meer, meer, meer. Uh, als je dat vertaalt even financieel. Ja. Um, een hele goede vriend van mij zei, zei een keer tegen mij... je kan maar één biefstuk per dag eten. Ja. Dus de vraag eigenlijk die erachter ligt... en die ligt eigenlijk achter heel veel van dit soort dingen... is waarom doe je het? Ja. Hè, en, en, uh, wat ik je net vertelde... ik, ik, ik kon een hele mooie, mooie grote rol krijgen... krijg je nog meer verantwoordelijkheden. Ik heb nog meer leiding over nog meer mensen... Van word je nog meer groter. Wordt daar je lol ook groter door? Mm-hmm. Weet ik niet. Zij Als ik het voor mezelf beantwoord. Ik, ik vind het mooi dat ik zeg. Ik betrek het ook. Ik betrek dit soort dingen ook altijd mezelf. Als je nou aan de ene kant de geldvaluta neemt. Ja. En je neemt aan de andere kant de pleziervaluta. Je nou, de geldvaluta neemt toe. Een grote baan. Een grote, mm. Nog grotere auto. Mm. Nog meer salaris. Maar neemt je pleziervaluta evenredig toe. Met het geld wat je ervoor krijgt. Of leef je daar iets voor in? Ja. He, krijgen ze, krijgt een organisatie daardoor meer grip op jou, je tijd, je leven, wat je doet? 
Um, even, ik heb het, voor, mijn, voor mezelf heb ik het antwoord over ja, wel. Ja. Maar, maar ik denk dat ieder, ieder zichzelf die vraag moet stellen van waarom doe je het? Um, als je verkopen zo ontzettend leuk vindt, blijf dat dan doen. Ja. En dan kun je zeggen, ja maar op een gegeven moment wil ik sales manager worden. Nou, uh, je, je, bent, je bent ook sales manager ja. geweest. Je gaat je ineens moet je druk maken over mensen die ziek worden. Uh, over, over leaseauto's van mensen. Ineens, ja. uh, genoeg mensen die meer willen, die groter willen. Uh, ja. En je bent steeds verder verwijderd van hetgeen waar je juist zo'n plezier in had. Ja. Daarom zei ik net ook, het zijn voor mij drie totaal verschillende rollen. Ja, sales zijn, sales manager, sales director. Uh, vroeger zei men altijd van, weet je, de beste sales moet je sales manager maken. Nou, doe je de organisatie twee, twee Vlakken doe je ze geweld aan, ja. haal je beste sales weg mm-hmm. en vaak introduceer je niet de beste manager. Precies. Ja. He, dus als je mij de vraag stelt toen ik sales manager was, was je de beste sales? Nee, dat nee. was wel een goede sales. Ja. Een erg goede sales, maar niet de beste. Nee. Ik denk alleen dat hetgeen waar je, waar ik uiteindelijk denk ik meer kwaliteit heb en dus meer bijdrage aan de organisatie kan leveren, lees meer impact kan hebben, dat het op een ander vlak ligt. Dus hoe zorg je dat het georganiseerd wordt, dat dat, dat dat team uiteindelijk succesvoller is, dan als je dat team zo hè, laat, laat, uh, laat verkopen. Juist. Dus ik denk dat daarin, uh, daarin wel degelijk gewoon een verschil zit. Ja. Nou, en ik denk als je dat dan nog een stapje groter neemt, hè, uh, van sales manager, sales director, is daar zit een stukje bredere visie bij. Hey, hoe opereert dat nou binnen een organisatie? Hoe vertaalt zich dat in een organisatie? Dus ik denk dat daar wel, wel verschil in zit. Als je het hebt over, over dat zelfles, want dat, dat vind ja, ik, vind het ik ook wel... Het ego-stukje. Het ego-stukje. Daar, daar zit natuurlijk wel eens... Um, en, en ik zal het, zal het ongetwijfeld verkeerd citeren, maar er zit een, een, een bepaalde vorm van exhibitionisme natuurlijk wel in algemeen directeur willen zijn. Ja. Of in... in uh, uh, Waarom vind ik het leuk om hier te zitten? Ja. Hey, dat, dat, ja, daar ja. zit natuurlijk ook een beetje... Ja. Een beetje het streelt je ego. Ja, het, ja. Je, er zit een beetje exposure bij. En waarom vind ik... Ik, heb, uh, uh, ik vind het heel leuk om voor zalen... Uh, te vertellen over de dingen die we deden. Met name over cybercrime. En dergelijke. Uh, ja, daar, daar zit natuurlijk een stukje ego-streling in. Ja. Dat is leuk. Aan de andere kant is het ook het delen van je kennis. Het overdragen van je kennis. Het delen daarvan. Uh, en dat geeft ook plezier. Ja, ja zeker. Ja, dus ja. dus even, even terug. Jij zei uh, dat, dat interne conflict, hè, doe, ik, doe ik het, uh, uh, wil ik. Nou, neem, 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 deze, neem deze podcast. Ja, hè, ja. We hebben mensen die luisteren, die kijken. Um, het is de Mark My Word Show. Is het nou de Mark Show? Ja. Of gaat het om dit gesprek? Ja, het gaat om het gesprek. Ja, ja. en tegelijkertijd, en dat is de, de zelfreflectie waar je ook zelfbewustzijn voor nodig hebt. Ik vraag me natuurlijk ook af, waarom doe ik het dan? Hè? Ja. Vind ik het zo belangrijk om zelf in de spotlights te staan? Wil ik, hè, ik een grote show opzetten? En wil ik dat dan om mensen waarde te leveren? Of wil ik het voor Mark van Versendaal? En dat is... Waarom ik ook eigenlijk dit soort vragen stel. Ik, ik vind het soms lastig. Ik heb eens een keer een boek gelezen. Ego is de vijand. Van uh, Ego is the enemy van Ryan Holiday. Hij is een mm-hmm. filosoof. Mega interessante schrijver. Ze heb volgens mij nog hartstikke jong. Maar hij heeft al een x aantal bestsellers rondom filosofie op zijn naam staan. En toen ik dat boek las. Ja, toen las ik mezelf. Hè, toen las ik. Jee man. 
uh, hoe ik mezelf wel niet in de weg zit met dat ego gedreven gedrag. Doordat de lezer wordt het minder, neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat ik nog steeds beslissingen in mijn leven neem, gebaseerd op eerder op ego gedreven gedrag dan dat selflessness, hè, zullen we maar ja. zeggen. En vandaar, omdat ik jou net hoor praten over leiderschap en ik dat heel, een heel interessant topic vind en ik merk dat heel veel mensen het ambiëren om op termijn leiderschap te gaan vertonen, beseffen ze vaak niet dat ze juist dat traject moeten bewandelen waarbij de ego steeds meer op de achtergrond komt en dat selflessness steeds meer op de voorgrond treedt. Waar het niet dat we heel veel voorbeelden hebben in de praktijk van CEO's uh, en andere soorten leidinggevenden waarbij het ego te veel aanwezig is. En dus blijkbaar succesvol. Dus eh, wat is succesvol? Ja, maar ik denk dat daar daar, een redenatiefout zit. En en de de, de verbinding tussen succesvol zijn, geld verdienen. Geld verdienen, ja. En en hoe noem je dat? Uh, Dat exhibitionisme. Ja. Mensen die, mensen die niet zo in, in de schijnwerpers staan, niet succesvol zijn of niet heel veel geld verdienen. Ja. Um, het feit dat je andere mensen succesvol laat zijn, wil niet zeggen dat je zelf niet succesvol bent. Alleen de vraag is, voor wie ben je succesvol? Ja. Even, even ik weet dat ik je twee kinderen heb. Ja. Ik heb ook twee kinderen, die zijn inmiddels, nou, inmiddels beide het huis uit. Succesvol ben ik in hun ogen. En dat wordt helemaal niet gemeten in, in hoe groot die auto is, hoe, wat dan ook en dergelijke. Nee. En voor wie uh, hecht je de waarde aan dat je succesvol genoemd wordt? Zijn dat die honderdduizenden luisteraars, volgers die je volgen? En die zeggen, je bent helemaal top. Of is dat de, de buitenkant die je hun wil laten zien. Waardoor je dan krijg je een soort, soort dat bevredigt mm-hmm. elkaar. Uh, jij laat zien de, hoe fantastisch shiny mm-hmm. alles is. Nou, zij vinden dat allemaal helemaal top. Uh, welke podcast wordt daar in stand gehaald? Ja. Terwijl, als je kijkt, hè, daarom doe ik bewust even het verhaal van, van, van die twee kinderen. Is, uh, ben ik in hun ogen succesvol in de rol die ik daarin speel? En die rol is natuurlijk breder dan alleen maar... Uh, sales directeur zijn. Ja. Voor hun, weet je, maak ik ook fouten. Uh, moet ik ook het gras maaien? Uh, loop ik ook allerlei dingen te doen? Uh, in hoeverre ben ik in hun ogen daarin succesvol? Hè, dus ik denk dat dat, dat dat succesvol zijn is... Wat is jouw beeld wanneer jij pas succesvol bent? Is dat als heel Nederland... Dat, we doen het gesprek nu in Nederlands. Misschien moeten we het in het Engels doen. Zodat we miljoenen mensen bereiken. Ja. Um, waar, ligt, waar ligt die grens? Dus... Terugkomen op wat ik eerder zei, is waarom doe je dat? Waar, waar, zit, waar zit het in? Waar zit dat stukje bevrediging in om dat te doen? Voor mij zit dat, geloof ik, ik word prima betaald. Hè? Mm. Um, daar, zit, daar zit het uiteindelijk dat succes niet in. Ik word gewoon betaald omdat ik het werk doe wat ik doe, waardoor die organisatie succesvol is. Ja, daar deel ik absoluut in. Want even normaal nog steeds uh, ben ik daar helemaal niet vies van. Maar het hoeft niet, uh, zeg maar, met medailles en grote bekers helemaal uitgehangen te worden. Ik hoef niet elke keer weer op het podium te staan. Nee, laat andere mensen op dat podium te staan. Want ik weet dat het succes wat ik daarbij heb, deels komt doordat zij daar staan. Ja, ja, ja. Ja, dat is um, wat, je, wat je zegt. Hè. Het is, uh, als ik het antwoord even op me laat inwerken. En alle informatie en inzichten die ertussen zitten. Uh, voor wie doe je het? 
Uh, waarom doe je het? En even nogmaals, ik word nog steeds blij als ik bij ja, een ja. interview in een tijdschrift mijn eigen foto's zie staan. Ja, tuurlijk, ja. Die stuur ik naar mijn ouders ja. en dan zeg ik, mam, luister. Ja, dus in hoeverre kan het samengaan dat het een, een mooie balans is, dat het een stukje... Laat ik zeggen, mag je überhaupt het stukje ego-streling een beetje nastreven? Tuurlijk. Dat kan, dat is... Tuurlijk. Tuurlijk mag je naast hebben, doe ik ook. Ja. He, uh, ik, ik zorg ook dat ik een, gewoon een schoon overhemd aan heb als ik hier zit. Precies. Uh, weet je? Ja. Dus, dus tuurlijk zit, zit daar een stuk verzorging in. Het uh, uh, nastreven daarvan in. De vraag is, is het voor mij het doel? Nee. nee het is voor mij niet het doel. Nee. Maar hey, uh, ik blijf ook gewoon een ijdel mens af en toe. Dat je ja. denkt, nou, dat had ik toch anders moeten doen. Of, en dan wordt er een foto van je gemaakt. Ik denk, ja... Ja, is dat nou wel zo'n goede... Is dat nou wel zo'n goede foto? Of, of je, zit, je, zit, je, zit bij een, uh, je zit bij een interview, dat wordt opgenomen. Je hebt je streepje shirt aan. Uh, nee, ik heb bewust gezorgd dat ik geen streepje shirt aan heb. Want bij digitalisering van beeld verdwijnen streepje shirts. Dat nee. geeft een onrustig beeld. Ja, ja. En dus, er zit... Tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar alleen, het voert bij mij niet de boventoon. Nee, nee. Wat, wat zou je uh, iemand kunnen adviseren die... Uh, die daar, uh, laat ik het zo zeggen, wie daar nog niet is, die dus op dit moment nog te oppervlakkig bezig is met wat de rest van hem of haar vindt, met wat de buitenwereld van hem of haar vindt wat zogenaamd succesvol zou moeten zijn. Omdat we weten, als het goed is, ik bedoel, ik, ik heb er vooral over gelezen en een stukje zelfervaring mm-hmm. gehad in, in stressvolle periodes, dat ik wel in die grote mooie auto reed en heel veel geld verdiende, maar tegelijkertijd mijn haar uitviel. Uh, en ik op een veel te hoog stresslevel zat, waardoor ik ook thuis geen gezellige man was. D- dat voorbeeld um, versus het, het voorbeeld dat ik meer vrijheid ervaar hè, en, en daardoor meer geluk ervaar en in een misschien wat minder grote auto. Dus ik, ik, ik kan me daar heel erg in vinden, maar ik merk nog steeds wel enerzijds dus bij mezelf dat stukje, hey, ik wil nog wel meer, mm-hmm. whatever that may be, Laten we dat, het hoeft niet meer nee. geld zijn, hè? whatever mm-hmm. that may be. Alleen als ik dan kijk naar uh, het gebrek aan zelfreflectie bij een hoop, hoop mensen... of het gebrek aan, gebrek aan zelfbewustzijn van wat hun nou daadwerkelijk gelukkig maakt... hoe kunnen ze daar achter komen? Want de meesten denken nog steeds dat dat een groter huis... meer spullen, meer aandacht, meer verantwoordelijkheid, meer bevoegdheid... Maar even, wat is daar mis mee? Weet niet. Is er iets nee, mis mee? Nee, nee ja. dus, dus is daar een advies te geven? Ik denk het niet. Nee. Kijk, iemand, iemand die... Um, aan het begin van zijn carrière staat en, en uh, uh, dat beeld heeft. Hey, ik, ik, wil, ik wil succesvolle sales worden en daarna sales manager. Ja. Um, moet ik hem een advies geven? Joh. Nee, helemaal niet. Nee. Je, je noemde net iets het woord ervaring. Ja, daar, daar draait het wel om. Ja. Jij hebt op een gegeven moment ervaren, nou, je, haar, je haar viel uit, nou, je wordt geen gezellige mens, nou, dat zullen ongetwijfeld je vrienden, je vrouw, je vriendinnen, die zullen je dat allemaal wel voorgehouden, je, je wordt er geen gezellige mens voor. Nee. Dat is wat ervaring doet. Ja. En dat, daar ga je doorheen en dan komt een stukje reflectie en denk je, oké, okay, nou, dan hoop ik dat dat soort mensen uh, een coach tegenkomen of met hun vader gaan praten of met een, een moeder gaan praten of met een, iemand waar ze, tegen, uh, waar, waar, waar ze ervaring zien dat ze daarmee gaan praten. En dat ze dan een stukje advies krijgen van, joh, weet je, is dit nou handig? Ja. Alleen ik denk wel dat als je advies geeft, uh, ongevraagd advies of, of advies, als je er op, nog niet op zo'n punt staat, dat ze iemand tegen zich, hey ja. Leo, hey. Leuk, leuke vent hoor, maar ik ga gewoon voor die enorme grote auto, eh, die ja. pot geld. En... Ja. 
Ja. Weet je, dus ik denk dat daar, daar een stukje ervaring wel een hele belangrijke rol in speelt. Ja. Hoe, uh, hoe, je, hoe, je, ja, hoe, je, hoe je daarmee omgaat. Kijk, en, uh, ik ken nog steeds mensen die, uh, weet ik veel, 55, 60 zijn, die nog steeds voor die enorme grote auto, een van de hele grote auto gaan. Ja, ja. Uh, een hele grote auto gaan, nog grotere verantwoordelijkheid en uh, nog grotere posities nemen. Um, omdat ze daar gelukkiger van worden. Ja. Wie ben ik dan om... Nee, ja. Ze dat, dat, dat geluk of hun, hun visie op het geluk... Ik denk dat dat beter is. Hun visie op dat geluk dat te veranderen. Ja, of te veroordelen. Ja. Nee, precies. Ik rijd hierheen in een hele oude auto. Ja. Met heel veel plezier. Ja. Uh, dat geeft mij geluk. Ja. Uh, had, had ik dezelfde lol gehad in een hele grote chique auto... Ja, waarschijnlijk was ik ook van A naar B gekomen. Ja. Wel op een andere manier. Ja, ja, ja. Alright, ja, het, 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 klinkt, um, het, het klinkt logisch en tegelijkertijd um, ga, komt er bij mij altijd zo'n stemmetje op dat in hoe, ja, dus met andere woorden, eigenlijk, er is niet één waarheid. Uh, het is, het is, iedereen moet dat voor zichzelf ervaren. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre je in staat bent om dat voor jezelf te kunnen bepalen. Even, even daar, uh, dat is heel moeilijk. Ja. Hey, um, ik vind het ook al lastig namelijk. Hey, en ja. en, en dat, dat, dat snap ik. Kijk, uh, uh, gebeurtenissen in je leven helpen je een stapje vooruit. Hè? Jij zegt, je verlies je haar. Uh, je hebt waarschijnlijk een vrouw die tegen je zegt... Hé, hey, Mark, uh, je wordt geen vrouwelijke vent. Ja. Dat helpt. Juist. Dat helpt om je duwtjes in de juiste richting te geven. Mm-hmm. Dus ervaring helpt daar helpt zeker bij. Maar wat het net over vrijheid in het begin... Dat helpt natuurlijk ook bij. Op het moment dat jij dag en nacht bezig bent, maar door te gaan en maar door te gaan, heb je natuurlijk ook niet de rust, vrijheid, rust, om eens over dit soort dingen na te denken. Ja. Om eens even de rust te nemen en te zeggen, oké, okay, uh, uh, hoe zit er de vork in stil? En daar zie je mensen die op vakantie gaan, vaak de eerste week zijn ze het afkikken en de laatste paar dagen van hun vakantie zijn ze eigenlijk alweer aan het opbouwen omdat ze erheen gaan. Um, waarom ga je niet op papier een week eerder op vakantie? En doe je dat afbouwen in je laatste week. Dus je rond dingen rustig af. Waardoor je met je hoofd ook echt op vakantie Juist, kan gaan. Ja, ja. En dat, dat, dat is maar één stukje. Maar als je dat nou in het klein terugbrengt naar elke week. Dat je, uh, dan creëer je wat tijd om over dingen na te denken. Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, op het moment dat je natuurlijk alleen maar door blijft rollen. Ja, heb je die tijd niet. Ga je dat natuurlijk ook niet Komt zien. Komt dat moment ook niet. Maar tot je een keer ergens tegenaan rolt. Die vriendin. Ja. Of, of, of die kapper die zegt, waar is je haar gebleven? Ja. Uh, dat je in één keer die spiegel voorgehouden wordt. Van, hé, hey, nou, dit is wat de huidige stand is. Ja. En dan, en dan is, het, is het aan jezelf om te zeggen, ja, wat vind ik daar dan van? En, en dat, dat is wel, uh, ik denk dat daar geen één antwoord op is. Nee. Dat, dat is voor ieder is dat verschillend. Ja. En waar ik misschien heel gelukkig van word, dat iemand anders zegt, joh. Ja. Kijk, kijk je naar die, uh, die tien narcissen die, uh, die staan te bloeien. Ja. ja, prima. Boeien. Ja, precies. Uh, ik erg hem omdat ik in de file sta. En ja. ik denk, ja, ik sta in de file en ik kijk om en ik zie in één keer uh, allerlei narcissen bloeien. Ja, precies. Ja. De, je haalt wel iets belangrijks aan natuurlijk. Uh, en ik sta een keer met die spiegel. Uh, de feedback van je omgeving. Hè? Dus ja. de omgeving die in meerdere, op meerdere manieren probeert te communiceren met je. Um, ik heb je uh, een x aantal keer nu uh, kort en wat, nu wat langer gesproken. Ja. Uh, jij bent wel iemand die daarin duidelijk zijn mening geeft. En daarin misschien ook um, je omgeving ook die feedback gun, gunt om er van, van te leren. Hoe kijk jij 
aan tegen de term feedback. Zowel zakelijk als privé. Je noemde net ook de term ongevraagd advies. Alleen sommige mensen hebben wel ongevraagd advies nodig, want ze vragen er niet om. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk ik daar tegenaan? Zonder feedback groei je niet. Even er, er, als als niemand je ooit één strobreed in de weeg legt, uh, ontwikkel je volgens mij op een een hele narcistische manier. -hmm. Niemand niemand die je uh, corrigeert, corrigeert, daar iets in doet of of je trekt je van iemand aan. Nou, in de wereld hebben we op dit moment wel wat voorbeelden van mensen die die zich uh, niet zo heel veel van feedback aantrekken. En je ziet dus ook wat daarmee gebeurt. Ja. Het polariseert natuurlijk ook heel erg. Ja. Ja. Um, gun je mensen feedback? Absoluut. Ik gun dat mensen daarvan groeien. Daarmee maak je jezelf ook kwetsbaar. Want ik neem positie in. Ik vertel iets um, uh, hoe ik iets vind. En dan kan jij het bijvoorbeeld helemaal niet mee eens zijn. En mijn idee daarvan wel heel erg verwerpelijk vinden. Ah, dus ik stel me daarmee... Uh, wel wat kwetsbaarder op ja. door jou die feedback te geven. Nou, op het moment dat, je, op het moment dat er iets gebeurt wat je echt raakt, waar je zegt, weet je, dit, dit in mijn fundament of in mijn systeem klopt dit niet, um, ja, dan ga je volgens mij naar het stukje uh, uh, ongevraagd feedback en dan grijp je gewoon in, ja, dit wil ik gewoon niet. Ja. En dat is natuurlijk in feite ook feedback, alleen in een wat, wat directievere vorm. Ja. Ja. Uh, of dat je bijvoorbeeld zegt van, ik... ik um, Kom op iets terug. Ik, ik zit heel praktisch even iets te denken. Uh, twee weken geleden had ik, had ik een gesprek met iemand gehad. En uh, op een gegeven moment... Nou, verder prima gesprek. En uh, ik moest daarna moest ik een beslissing nemen. En ik realiseerde bij mezelf waarom ik steeds die beslissing uitstelde. Dus er, ergens, ergens in je maag heb je een soort knoop... Ja. waardoor je die beslissing niet neemt. En dan is het niet zozeer, maar waarom neem ik die beslissing? Wat ligt er nou voor? Is dat er dus iets mij dus niet aanstond? En voor mij was het zo, totdat ik die feedback niet had gegeven, heb ik die beslissing niet genomen. Dus ik heb dat gesprek, ik ben teruggegaan, ik heb dat gesprek uh, heropend, zeg maar. Ik heb daar een stuk ongevraagd feedback gegeven. En het is niet zozeer ongevraagd, ik heb heb natuurlijk aangegeven, ik heb die beslissing niet genomen, omdat er mij nog iets dwars zit. ja. En daar zit natuurlijk wel het stukje feedback. Hè? Dat heet niet officieel geen feedback, maar nee. uiteindelijk is het natuurlijk gewoon wel feedback. Ja. Waarna het zo helder was, waardoor ik die beslissing heel makkelijk kon nemen. Beter kon nemen. Beter kon nemen. Dus nemen. ik denk dat daarbij um, iedereen heeft recht op feedback. Ja. Denk ik. Ja. Vind ik. Ja. Niet iedereen vindt dat. En, en dan kom je, ja, sommige mensen die zijn zo, uh, nou, neem, neem, hè, die zijn zo vol van zichzelf, ja. dat... Ze daar niet voor feedback open staan. Neem wie? Uh... Nou, ja. <laughs> Pumpkinhead. Ja, ja, ja. Nee, maar, nee, maar, weet je, maar dat, dat is natuurlijk... Um, ja. uh, en hij geeft ook gewoon aan... Joh, beste journalist, het is prima dat je die vraag stelt... maar ik negeer je of ik zet je sowieso... Trump uh, hebben het daarvoor, ja. ja ik ja, zet je sowieso ja. het White House uit. Um, en uh, die geeft gewoon heel duidelijk aan... Weet je, het is prima als je feedback hebt... alleen ik luister het door niet naar. Ik hoef niet hoor. Nee, 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 prima. Nee, ja, je moet het weten. Ja, Klaar. Ja. Ik denk dat het voor beide partijen op zich in die zin wel helder is. Degene die de feedback geeft. Ja, het heeft geen zin. 
Nee, die, ja. die heeft wel de feedback ja. gegeven. Ja. Ja. Dus die heeft, heeft best wel prima. Weet je, hetgeen wat in mijn vermogen ligt, heb ik gedaan. Juist. Dat kun je doen. Ja, die andere persoon die geeft daar een beetje prima. Uh, maar tot hier en ja. Maar dit, kijk, um, het mooiste van, uh, van je antwoord wat je net gaf, of tenminste het mooiste, wat, wat op mij als, echt als een inzicht binnenkwam, was uh, je stelt je ook kwetsbaar op als feedbackgever. Ja. En dat, ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Het feit dat je um, jezelf kwetsbaar opstelt omdat je je visie geeft wat iemand verwerpelijk kan vinden, zorgt er per definitie inderdaad al voor dat je dus kwetsbaar bent op dat moment. Terwijl mijn ervaring is dat degene die ontvangt vaak het idee heeft in de kwetsbare rol te zitten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar, maar dat, dat, is, dat maakt dat, het wel interessant. Dat, dat is degene die dus de feedback ontvangt. Die ziet dat altijd als, als, ik als een aanval. En, en, ja, als een, soort, als een soort aanval. Als, als een soort, eigenlijk zou je het moeten zien als een cadeautje. Maar ja. oké, okay, je ziet het als een, als een aanval. Um, maar op het moment dat ik natuurlijk iemand feedback geef... of I- eigenlijk gewoon, gewoon uh, respons geef. Ja. He, want dat, dat is de feit. Ja. Je, je zoekt de verbinding op. Ja. Je zoekt de aansluiting. Ja. En misschien wel op iets waar je niet in overeenstemming bent. Maar je zoekt wel de aansluiting op. Ja, daar, dat, daarmee geef ik natuurlijk ook iets van mij bloot. Ja, absoluut. Hoe ik over dingen nadenk. En iemand kan wel helemaal, het er helemaal niet mee eens zijn. Precies. He, neem, neem die journalist van het. Die stelt zich toch kwetsbaar op om in te grijpen. Ja. En de vraag te stellen die zij vindt dat ze moet stellen. Ja, wordt bijvoorbeeld helemaal neergesabeld. Ja. ja. Die stelt zich heel kwetsbaar op. Ja, mooi. Ja, maar het, is echt, het is echt mooi, omdat als ik als feedbackontvanger het vaker vanaf die kant ga bekijken, dan zijn we allebei in een kwetsbare en daarmee ook in een soort van veilige omgeving, omdat we onszelf allebei kwetsbaar opstellen. Als ontvanger kwetsbaar van, nou, ik wil er best naar luisteren. En als ja. gever ben je de eerste die zichzelf kwetsbaar opstelt. Ja, maar dan ben je wel een paar stappen verder hoor. Als, 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 als iemand ja. die feedback krijgt, er zo naar kan kijken. Dat zou mooi zijn. Ah, dan, dan, dan heb je al heel wat terrein ja. gewonnen. Ja. Ik denk dat dan het ook niet meer gezien wordt als een aanval. Nee. Maar dat iemand zegt, nee, weet je, er is iemand die helpt mij gewoon weer een volgend stapje ja. te nemen. En daarin verder te gaan. Het zou het zoveel makkelijker maken als, um, als dat een stukje uh, opvoeding zou zijn. In, in, misschien wel basisschool of whatever. Dat dat stukje in mindset komt. Dat op het moment dat iemand anders jou kritiek geeft of feedback of welke term je mm-hmm. ook aan geeft... Dat, dat, dat die persoon zich daarbij per definitie al enigszins kwetsbaar opstelt. En dat je daar dus ook op die manier respect voor moet kunnen opbrengen. En er daarom zelf ook kwetsbaar op moet kunnen en willen reageren. Het is een beetje idealistisch misschien. Maar het zou, um, ik denk dat dit mogelijk is om dit in iemands systeem te krijgen. Als je het zo uitlegt. De, ja, ik, ja. Maar ik, denk, zal... ik, ik denk niet bij iedereen. Maar nee, ik, okay. ik, denk, ik denk wel, uh, even, even, ik vind het woord ideaal. Het is iets wat je, wat je nastreeft. Ja. Ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Ja, ja. precies. Alright. Zo, we hebben, uh, poef, we hebben een, hoop, een hoop besproken uh, along the way. Uh, er zijn nog wel uh, twee, drie dingetjes waar ik graag met je nog naartoe wil. Uh, enerzijds heb ik nog het woordje impact hier opgeschreven. Ja. Uh, Laat ik eens dat woordje gebruiken in mijn, in mijn, in mijn volgende vraag. We zitten nu in, in, in best gekke tijden met, met, met COVID-19. Zeker ja. ten tijde van de opname van deze, van deze aflevering is het weer verlengd. Het, dus het, het blijft nog een tijdje stil tussen aanhalingstekens. Hoeveel impact heeft COVID-19 volgens jou op de mens? Oeh. In zijn algemeenheid. Ik wil hem lekker breed ja, aanvliegen. Ik wou het niet zeggen, dan trek je wel heel breed. Hoeveel ja. impact heeft dat? Maar kijk er vooral naar zoals je zelf wil. En, en probeer daar voor jezelf een, een richting aan te geven. 
Ja, het heeft natuurlijk heel veel impact. He, als ik, als ik um, uh, zakelijk, privé, um, als, als maatschappij... Uh, ik denk als, als ik kijk naar hoe het op mij impact mm-hmm. heeft... He, ik, ik werk voor een cybersecurity bedrijf en wij moeten ineens allemaal thuis werken. Uh, heel eerlijk, bij ons was dat binnen vijf minuten geregeld. Ja. <laughs> Omdat de type industrie waarin we zitten... De meesten werken al vanuit huis ja, of ja. zijn deels thuis. Dus, uh, ja. Sterker nog, ik denk dat een aantal, aantal collega's thuis misschien wel betere installaties hebben staan dan wij op kantoor hebben. Aan monitor en stoelen en weet ik wat. Ja, 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 ja. Uh, dus die impact lijkt niet zo groot. Ja, als je kijkt naar de, de impact uh, op, uh, op, op je op privé situatie, yes. is die natuurlijk heel groot. Ja. Ik vertelde je net, nou, mijn twee kinderen die sturen niet beide thuis. Uh, beide hebben inmiddels ook een, uh, waarschijnlijk zijn, zijn ziek geweest. En of het dan is, weet je, het is niet bewezen en dergelijke. Maar uh, mijn zoon woont in een studentenhuis. Dat studentenhuis is twee weken op slot geweest. Uh, en er zit vijftien man in. Eentje mocht naar uh, de supermarkt om spulletjes te gaan halen. Ja, dat is wel een grote impact. Ja. Hè, um, hij werd, uh, zijn eten werd dan gekookt en werd voor de deur van zijn kamer neergezet. Dan kon hij eten. Hij is ik volgens mij tien dagen niet van die kamer af geweest. Nee. Dat heeft echt impact. Ja, ja. En dus ik heb op een gegeven moment ook... Uh, uh, mijn zus heeft het cateringbedrijf. Die heb op een gegeven moment gebeld. Ik zei, kan je niet een maaltijd maken voor tien man die in dat huis zit? Ik zei, dan breng ik... Hoeven ze één dag... Hoeven ze niet te zorgen. Juist. Dus één dag ontzorg je ze heel even. Weet je, prima. Ja. Dat kan je bijdragen. Dat heeft impact op een stukje ontzorging van hun. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb, heb een spulletje doos. Ik ben daarheen gereden. Doos voor de deur gezet. Aangebeld, jongens. Veel plezier ermee. Um, impact is ook heel groot. Mijn moeder was vorige week jarig. Uh, ja, die feliciteer je ja. vanaf de straat. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja uh, mijn zus uh, die bakt een taart voor haar. Uh, ja, die zet je neer en vervolgens pakt ze die over. En je zingt langs ons leven met elkaar. Uh, we hangen vlagjes op in de tuin en dergelijke. Ja, dat is echt heel ongemakkelijk. Ja, bizar. Dat is bizar. echt heel ongemakkelijk. Ja, bizar. Ja. En dan... dan uh, ja... Dat, 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 maakt het, uh, dat maakt het, vind ik wel, heel lastig ja, af en toe. Ja, ja. het doet echt wat uh, met, met mensen op individueel level. Ja. Hè, persoonlijk level. En um, waar, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben... in hoeverre dat persoonlijk level, dus in die mindset... in hoeverre dat um, ook impact gaat hebben op, 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 op bedrijfsvoering. Hè, dus wat, wat nemen mensen mee? Ik merk dat het bij jou op kantoor is vrij snel geregeld... omdat dat thuiswerken vrij eenvoudig was... omdat het vooral een, een digitale organisatie is. Maar als je kijkt naar sales trajecten... naar, uh, naar, naar future deals... naar uh, toekomstige bedrijfsvoering... en het nemen van risico's. Het zijn, het zijn, wel, het zijn wel heel veel dingen in één zin. Als je kijkt naar... naar uh, b, uh, het, stukje, het eerste stukje... het verkopen in deze tijd. Ik denk dat... Als je uh, veranderen daardoor dingen, ja absoluut. Normaal ontmoet je mensen, uh, trek je, je overhemd aan, een jasje aan, ga je naar een klant toe. Nou, daar zit ook iemand in mijn overhemd en een jasje aan. Um, ik heb nog steeds een overhemd aan. Maar inmiddels heb ik videocalls met mensen en ik krijg een kijkje in hun privéleven. Ja. Ik kijk in hun woonkamer mee, in hun studeerkamer mee, in de zolderkamer, dan noem allemaal maar op. Waardoor je in één keer een heel ander contact hebt met zo iemand. Omdat je op dat kantoor zou hebben. Dus daar in die zin is er een dimensie bij gekomen. Ja, ja. Maar er valt ook een dimensie af. Ja. Is, um, 
Uh, ik, ik, ik zeg even de, de, de derde dimensie. En ik, ik, precies ook de, de derde dimensie. Is, ik, heb een, een, uh, ik, heb, ik heb een paar dagen geleden iemand aangenomen. Waarbij ik alleen maar sollicitatiegesprek in 2D heb gedaan. Dus eerst met mijn videocall dat je zit. Nou, dan krijg je er een bepaald beeld van. Ja. En ergens heb ik... Uh, toch wil ik hem gewoon in het echt zien. He, dus, dus we zijn een wandeling gaan maken. Keurig met die afstand bewaren. Mm-hmm. En dat voegt daadwerkelijk iets toe. Ja. He, dus het geeft een dimensie toe op het, op het contact wat je hebt. En dat, ik denk dat als dat die derde dimensie er helemaal is... dat je elkaar een keer ontmoet hebt... dat het daarna per videocall een stuk makkelijker ah, is. Ja, 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 ja. Omdat je namelijk... Uh, je hebt dat ervaren, je hebt Juist. elkaar gezien, uh, nou, weliswaar op afstand, maar je kan er een veel beter beeld bij vormen. Nou, dat is wat, wat, uh, wat ik een week geleden had, uh, ja, die persconferentie, die kijk ik allemaal, ja. Irma ernaast. Ja, ja topper. topper. Um, wat Mark Rutte had over contact, uh, contactberoepen. Ja. En eigenlijk vind ik dat daar een term aan toegevoegd moet worden... dat het fysiek contactberoep zou moeten zijn. Want als er namelijk één beroep een contactberoep is... is het verkoop. Is het wel sales, ja. En dat gaat wel door. Ja. He, dus daar, daar denk ik dat, dat uh, verkoop juist de ultieme, het ultieme contactberoep is. Dat contact verandert wel. Ja. Dus ik denk als, je naar, naar, als, als we dit, dit allemaal de rug hebben, achter de rug hebben... dat er een aantal dingen gewoon blijven bestaan. Ik denk dat een aantal dingen gewoon blijven zoals ze zijn. Ja. Ik denk dat een aantal mensen gewoon inzien dat dat thuiswerken best efficiënt is. Ja. He, als je mij vraagt, vind je thuiswerken leuk? Ja, bij de gradatie dat ik ook naar kantoor kan. Juist. Daar ja. vind ik thuiswerken leuk. In, dus in combinatie met, ja. duidelijk, net zoals de sales die je net aanhaalt. Dus zowel een face-to-face uh, contactmoment in ieder geval, om het vervolgens, als ik het goed begrepen ja. heb, weer ja. op te volgen met digitale sessies, zodat het efficiënter wordt. Ja, maar het kan bijna niet zonder. Het, 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 uh, ik denk dat het uiteindelijk... Ja, natuurlijk kan het wel zonder. Ja. Hè, als we niet, niet anders kunnen, natuurlijk. Ja. Maar ik... Maar en, en ik denk dat dat, dat misschien ook met mijn, uh, met mijn ervaring... Ik denk dat de, de, als je kijkt naar, naar de millennials en dergelijke... Hè, de, ja. de, de, als ik gewoon naar mijn kinderen kijk... Die hechten aan dat fysieke contact minder waarde dan dat ik dat eraan hecht. Ja. Ja, ja. En die hebben contacten ineens over de hele wereld. Via, ja. Of games die ze doen. Ja, of contacten ja, die ze ja. hebben. Hé, hey, die zijn shift gaande. Ja, die, 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 ja. die kijken daar uh, op een heel andere manier. Ik denk ja. overigens dat, dat met de huidige ontwikkeling... dat ook weer wat, wat, uh, wat kleiner wordt. Dat we wat meer... Je, je ziet dat we lokale weer dingen gaan produceren... die we vroeger aan een hele andere kant van de wereld produceren. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel weer wat, 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 uh, wat dichter bij huis wordt. Maar ik denk als je naar echt contacten kijkt, de contactsport waar we dan in zitten als verkoop, dat daar wel wat dingen in gaan veranderen. Ja. Ik denk dat dingen wel wat efficiënter daardoor kunnen gaan worden. Ik denk uiteindelijk is natuurlijk, en daarom vind ik het contactberoep zo, zo belangrijk, het is mensenbusiness. Juist. Uiteindelijk koop je iets van een ander mens. Het wordt ook wel gunnen genoemd en dergelijke. Ja. Ik denk dat daar... Je koopt het van een ander mens. Ja, ja. En daardoor is dat verkoop ook veel breder... dan alleen degene die dat, Absoluut. dat labeltje verkoper heeft. Ja. He, iedereen draagt er een stukje in bij om dat te verkopen. He, Mark Rutte moest gisteren ook aan ons verkopen. Dat we daar aankomen om aan het gewoon weer binnen blijven. Ja, he, dat ja. doet hij door heel handig. He, hij is natuurlijk een enorm goed debater. Ja. 
Heel handig ook die uh, te zuchten. Uh, zijn persoonlijk stukje daarin te doen. Ja. Ja. Ja, waardoor hij het wat persoonlijk maakt. Ja. Ja, maar hij is, uiteindelijk is hij gewoon uh, de visie aan het verkopen. Dat we nog een maand binnen blijven. Juist. Ja, absoluut. Ja, dat is hij zeker aan het doen. En, en, en wat hij doet is een, op een gegeven moment een stukje uh, uh, technologie introduceren. He, dat is dan uh, uh, Jaap van RIVM. Ja. Die komt er dan bij, want dat, dat is dan zeg maar het techn- stukje technologie. Juist, ja, de inhoudelijke... De, de ja, inhoudelijke, ja, ja, waarom? Ja. En, nou, dan worden er wat cijfers in. Als ik het, als, als ik het dan vertaal naar, naar de cybersecurity, uh, dan ben ik de sales. En daar heb je dan zeg maar de pre-sales, de ja. technical sales, die mm-hmm. een stukje techniek. Maar ja, zo zit dat natuurlijk wel in elkaar. Ja, absoluut. En, en, werkt, en daardoor werkt het ook zoals je het doet. Ja, Absoluut. Hij, hij beïnvloedt daar uh, met een x-aantal vaardigheden, uh, beïnvloedingsprincipes, is hij echt een heel volk aan het beïnvloeden om uiteindelijk weer hè, het, het verkoop, het verhaal dat hij verkoopt, daadwerkelijk uit te voeren. Um, wat ik interessant vind ook, is, er is <coughs> mensen hebben ook een bepaalde behoefte natuurlijk. En ja. vanuit de verkoop probeer je vaak een behoefte te vervullen. Ja. In hoeverre zie je in de B2B uh, business op dit moment... Nog voldoende mogelijkheden voor verschillende soorten bedrijven, verschillende soorten productgroepen en dienstverleningen. Voldoende mogelijkheden om behoeftes te vervullen en nog hun producten, diensten te verkopen. Um, ja, enorm. Het verandert alleen. En de behoefte verandert. En ik denk met name nog veel belangrijkste is de manier waarop verandert heel erg. Het is, het is een... Uh, uh, laat, laat ik beginnen met, met het werk wat wij doen. En wij, wij testen heel veel omgevingen op, op, op aanvallen van hackers en, en, en de kwetsbaarheden daarmee. Uh, een aantal trajecten bij ons zijn ook gewoon om hele praktische redenen, omdat we daar fysiek aanwezig moeten zijn, zijn we voorlopig even uitgesteld. Maar er komen andere dingen voor terug, omdat ineens heel veel bedrijven veel meer online gaan doen. Ja. Hey, dus... Uh, die behoefte die verandert in die zin. Ja. Dus daar proberen we in, in die zin op, op, op in te spelen. Nou, we kunnen gelukkig het werk van huis uit doen. Dus dat geeft ons niet een hele grote verschuiving. Maar neem ik nou het, het voorbeeld van een, een, een vriend van mij. Die heeft een brouwerij hier vlak in de buurt. Ja. En is voor het grotendeel van zijn omzet afhankelijk van de horeca. Juist. Nou, de horeca is van een of andere moment dicht. Ja. Dus hij heeft last aan de ene kant dat er nog openstaande rekeningen staan. En aan de andere kant dat er niks meer bijbesteld ja, wordt. Dat is ja. een soort vacuüm waarin die zit. Ja. Ja, ja, kan hij daar iets mee? Nee, daar kan hij niks mee. Het enige wat hij kan doen is heel creatief zijn. Mm-hmm. En allerlei nieuwe manieren verzinnen. Om toch, he, toch geld te komen. Toch aan euro's te komen. Ja. Toch de cashflow in ja. dat vacuüm te vullen. Ja. Ja. Dus, dus we hebben een, een drive-in, uh, kratten ophaaldienst. Uh, uh, online beer tasting en dergelijke. Dus er komen heel veel alternatieven. Dus het. Het, het appelleert heel erg aan de creativiteit. Heb ik het even niet aan de financiële dramas. Hè? Want nee, de vertrek, die zijn er. Er vertrekken zich echt, echt hele ja. grote dramas. Dat bedrijven die, die hun hoofd niet boven water kunnen houden. Ja. En, en wat dan ook. Maar ja. Ja, als je puur alleen even kijkt naar, 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 de, naar, naar de ontwikkeling aan de productenkant en zo. Ja, die zijn ineens allerlei dingen aan het doen. Ja. Die ze daarvoor niet deden. Ja. Ja. En als ik hem dan vraag, goh, als het nou over is. Hij zegt, ja, een aantal dingen waarschijnlijk doen we gewoon niet meer. Want, maar een aantal dingen zijn eigenlijk hartstikke ja, leuk. Ja, precies. En boren een stukje markt aan die we daarvoor eigenlijk helemaal niet eens deden. Nee, nee. Dus laten we dat nou doorzetten. Met andere woorden, nu is het overleven met die, dat soort creatieve ideeën. Maar die kunnen zomaar eens duurzaam zijn en iets toevoegen nadat alles weer open is. Ja, 
Absoluut. Nou, je bent zelfs bezuf, cateringbedrijf. Ja. Verzorg voor heel veel, veel bedrijven, uh, lunches, uh, en, en bruiloften, nou, bruiloften, begrafenissen, nou, allerlei uh, dingen, daar, daar verzorgt zij de catering voor. Dat is van de een op de andere dag is dat helemaal stilgevallen. Zelfs iets, ja, hoe gaan we dit doen? Dus nou, toen, toen je dus uh, die ophaaldienst mocht doen, zei ze, nou weet je wat, we draaien het gewoon om. In plaats van dat ik het naar al die mensen toebreng, komen ze allemaal maar bij mij halen. Uh, dat vraagt wel wat aanpassingsvermogen, ja, ja, want, ja. want ineens moet je dus heel erg op die logistiek ingespelen, hè, dat, dat, dat al die mensen dat bij je opkomen halen. Uh, maar nu is het zo, als zij een, 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 zo'n groep heb je eruit stuurt, dat ze binnen, wat is het nou, binnen een uur volledig uitverkocht is. Ja, goud. Dus ja, ja. voor haar, toen, toen ze zei van, goh, uh, het wordt verlengd, natuurlijk, natuurlijk baalt, baalt ja, iedereen ja, ja. van, alleen zakelijk zegt ze, ja, wacht even. Het is eigenlijk best efficiënt wat ik doe. Ja. In plaats van dat ik nou naar alle mensen toe moest, komen ze nou gewoon bij mij thuis ophalen. En loopt net zo goed CQ beter? Uh, nou, het, het is anders. anders, ja. Het is niet ja. anders. Kijk, het is ook... Um, ik, ik, weet, ik weet niet precies of het, of het even goed nee, of wat nee, ook. Maar het, het loopt in ieder geval ja, goed het en het door. zorgt dat het doorloopt. Ja. Um, maar ook, zij zegt ook, ja, weet je, als, dit, als, dit door, als het overgaat, is, blijf ik het er dan bij doen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want het, het is wel een hele andere... Eigenlijk business die ja. ik erbij ja. of, of ja. die ik dan ander business model. Eigenlijk een ja. ander ja. business model ja. 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 ja, daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon, gewoon bedrijven die, ja, die gewoon niet anders kunnen. Nee. Hè? nee. Kapper, ja, ik weet niet nee. hoe een kapper het, het anders moet doen. Nee, zit je vast. Ja. Uh, ik sprak gisteren iemand die, omdat het thuiswerken, de houding was anders, die moest een fysiotherapeut. Je had een online sessie met een fysiotherapeut. Ja, ja, ja. ja. ja dus ja. iedereen probeert wel manieren ja. te vinden om ermee om te gaan. Je zoekt. En hetzelfde is mijn, uh, hoe heet die? Sportschool. Ik kreeg een appje, we doen nou de, de oefeningen per, per Zoom. Ja. Dan doen we nu op. Dus ik, ik antwoord, joh, ik vond onwijs gaaf, helemaal super. Alleen ik zit ongeveer acht uur per dag al naar mijn scherm ja, te kijken. Ja, in allerlei ja. sessies, dus ja. sporten doe ik even op een andere manier. Dus daarin zie je ook dat het niet op alles, sorry, op alles een antwoord zal zijn. Nee, nee inderdaad. Ja, kijk, dat is, um, dat is een, ik vind dat een hele boeiende, omdat uh, men, um, toen, toen, toen het nieuws binnenkwam dat alles op slot ging, zag je mensen massaal online gaan. Echt massaal zag je op alle sociale media kanalen, zag je allerlei, uh, in dat sportieve, uh, maar ook andere soorten dienstverleningen die ineens digitaal gingen. Ja. Maar wat jij net aanhaalt is natuurlijk best wel ook waar, van je zit al zo lang achter je scherm. We hebben niet per se, we gaan ook sporten om gewoon naar buiten te gaan, ja. om gewoon ergens naartoe te gaan. Dus de oplossing is niet zomaar voorradig. En, en daarom denk ik ook niet dat als het straks weer open is, dat iedereen alles maar online blijft doen. Nee, maar het eenvoudig dat we ook andere behoeftes hebben. Het zal, het zal nee klopt, de, de behoeftes zijn denk ik deels anders, maar ja. deels zullen er aantal dingen ook blijven. Omdat mensen gewoon ervaren uh, dat het een stuk efficiënter is om Juist. jou te bellen, dan ja. dat ik hier een uur heen rij, door elkaar spreken, dat ik hier een uur naar huis rij. Ja, exact. Wat wel is, de behoefte is wel om je daarin fysiek een keer te zien. Ja. Ja, dus als het een repeterend contact is, ja, die behoefte om een keer, keer te zien, die is er ook. Die is er, ja. He, en uh, de efficiëntie van een online meeting is, ja, die, die, we beginnen en we eindigen. Ja. Uh, nou, ik moet zeggen, een goede grap die online wordt gemaakt, moet ik wel tegenkomen. Ja, Even ja, los van ja, alle vrolijke ja, beeldjes ja, die ik langs ja, krijg ja, en filmpjes. Ja, 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 ja. Maar kijk... Dat, dat is natuurlijk wel waar. Dat is echt zo, ja. Het, het, het ja. wordt echt allemaal een stuk zakelijker. Ja, statischer. Statischer. Ja, ja, ja. Uh, afgemeten uh, ja. zit, zit dat er wel in. Wat ik heel mooi vind, is als je kijkt naar een ontwikkeling die het onderwijs doormaakt. En dan weet ik ook wel dat ik even naar, naar één stukje daar maar van kijk. Is waar binnen twee, drie weken 
ineens iedereen online les kon geven. Ja, ineens kan alles. Ineens kon het allemaal. Ja, ja. Ja, en dan natuurlijk dan, heb, je, heb je een deel die daar wel weer geen toegang toe heeft. Nou, dat, dat, dat vind ik ook best lastig. Ja, 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 ja. En dat vind ik best ingewikkeld. Om, dat is inderdaad om dan, lastig, ja. Hoe kan je zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is? Nou, Precies. Dat, daar werd daar zo snel de antwoorden niet op gevonden. Maar iedereen probeert wel zich heel snel aan te passen. Ja, ja. Ik weet bij een, bij een, een uh, grote organisatie... Um, zijn ze al twee jaar bezig om een paperless office te introduceren. Dus een hele, je moet je voorstellen, een grote organisatie. Allerlei werkgroepjes en zo. Nou, dat gaan we dan doen. Dat is nu in twee weken geregeld. Ja, ja, noodbreekt wetten. En zo is het natuurlijk ook. Ja, ja. Zo is het ook. En, en dat zal je natuurlijk zien, maar altijd dit zien. Een aantal dingen zullen overblijven. Een aantal dingen zullen gewoon weer terug naar, naar afgaan. Ja. Ja. Ik heb keurig een auto van de zaak. Die staat al twee maanden, staat hier ja, niks te doen. Ja, ja mijn auto ook. Ja, er staat echt niks te doen. Ja. Het, het, het vraagstuk van, heb ik die auto überhaupt wel nodig? Of zijn er andere manieren dat we met die mobiliteit moeten omgaan? Ja, ja, ja. Als jij nou, nou twee dagen die auto gebruikt en ik gebruik hem de andere twee dagen. Precies. Dan staat hij nog steeds één dag stil. Ja, dat is toch goed? Ja, precies. Jee, um, ik denk dat we uh, een hoop interessante topics uh, hierin hebben besproken. Um, ik heb nog wel één item openstaan die ik nog met je wil bespreken. Dus oh, shoot. hopelijk kunnen we die nog even ja? tussendoor fietsen. Um, los van alle um, inzichten die ik al gekregen heb. En ik heb ook lekker meegeschreven. En vooral de term sociaal vaardig vond ik een hele interessante. Ik gebruik hem eigenlijk nooit. Vanaf nu wel, als dus ik ga mm-hmm. van je stelen. Uh, in plaats van commercieel of communicatief vaardig, sociaal vaardig. Wat een... Wat, wat jij gebruikt als een zeer belangrijke vaardigheid, in ieder geval een belangrijk element in het stukje leiderschap, om uiteindelijk daarin een rol te kunnen spelen. Wat dus voor veel mensen, naar mijn idee, een, een mooi advies is. Iedereen is een verkoper. Uh, je kan maar één biefstuk per dag eten. En zomaar even een paar dingen mm-hmm. die voorbij zijn gekomen, die ik de moeite vond om, uh, om nog te herhalen, vlak voor het einde. Eén term wil ik nog even introduceren en ik wil jou daar nog kort over horen. Storytelling. Storytelling, ja. Storytelling. Ja. Wat is voor jou storytelling en waarom is het zo'n belangrijke skill of element? Skill. Um, en dan zal ik storytelling in de context van verkopen. Ja. Want storytelling is natuurlijk veel breder. Ja, true. Um, als je kijkt naar, naar verkopen, is uh, ik heb iets en dat wil ik aan jou verkopen. Wat, wat het ook mag zijn. Het mag glas zijn of wat dan ook. Um, traditioneel kan je natuurlijk gewoon vertellen van, van, van wat, wat, wat iets voor je doet of iets voor je kan betekenen. Waar ik eigenlijk veel meer, of wat ik eigenlijk tracht te doen en, en daar veel meer uh, podium voor probeer te krijgen, of veel meer, veel meer, is op het moment als je namelijk een klant, of eigenlijk een potentiële klant, van iemand meeneemt in een verhaal waar je zegt van, weet je, dit is wat ik over wil brengen. En dit is uiteindelijk wat... Ik probeer aan jou over te brengen. Ja, noem we dat verkopen. Ja, natuurlijk is dat verkopen. Ja. Alleen gaat op een veel natuurlijkere manier. Mm-hmm. Op een veel uh, uh, ik zeg, geleidelijkere manier. Dat ik zeg, weet je, het is glas, dat moet je gewoon kopen. Ja. Kijk, voor mij is het een uitgangspunt dat je het glas gewoon koopt. Ja. Anders ga ik het gesprek naar Dan zit je daar in principe niet. Anders nee. van mijn tijd. Ja, ja. He, dus uh, ja, jij gaat het glas kopen. Dan kan ik zeggen, nou, het glas, nou, het glas is inmiddels leeg. Ja. Um, en dan moet je gaan kopen. Maar als ik je nou meeneem in hoe ik denk dat het glas voor jou waarde toe gaat voegen en dergelijke. En daar een, noem het een verhaal, een story 
bij vertel van nou dit is het en ik neem jou mee in dat verhaal langs een aantal punten. Ik zeg ja weet je dat is het. Uiteindelijk, uiteindelijk leeft, blijft dat verhaal leven. Ja. En ga je de waarde van dat glas inzien. Het blijft leven bij de ontvanger. Absoluut. Juist. Ja, Absoluut. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk de hele... Ja. Ik, ik wil het geen truc noemen. Maar dat is natuurlijk het hele principe van zo'n verhaal. Dat je doet. Het, het TEDx is daarop gebaseerd. Ja, het vertellen ja. van een verhaal. En er zit ook één component bij. Maak het altijd persoonlijk. Dus er zit altijd een persoonlijk component in zo'n verhaal. Waardoor je het ineens... Ja, daardoor is het wel te bevatten. Juist. Waardoor... Ik vind het belangrijk, waarvoor denk ik dat het voor jou belangrijk is. Maar veel meer, ja, dit is het wat het voor je kan brengen. Mm-hmm. Waardoor je het loshaalt, in mijn ogen, van... Ja, weet je, moet je gaan kopen. En op een gegeven moment is het dan die behoefte... Je snapt die behoefte, ook al heb je misschien die behoefte niet... Of latent heet dat dan in ja, terminologie. Ja, ja. Hey, dat je zegt, hé, hey, ja, ja, prima. En, en, en daarna begint natuurlijk ook het praktische... Het Uiteraard. van het verkopen. Uiteraard, ja, dat zit erin. Die, die nemen je daarmee. Dan heb je nog een ander aspect wat daar een heel belangrijk kan zijn. Dat is whiteboarding. Dus op het moment dat ik het teken... Ik zie het volk, ik zie hier veel. Ik weet precies wat het is. Maar het, um, uh, dat is natuurlijk op het moment dat ik dat teken voor je... Ja. Gebruik ik al twee van je dat, uh, zintuigen. Ja. Niet alleen, hè, niet alleen nee, je oren, je luistert. Hè. Nu ook, luisteren nu mensen. Misschien kijken er een paar mensen mee. Nou, gebruik je dan een extra zintuig. Op het moment dat ik een tekening maak... En dat verhaal erbij houden... Juist. Dan heb je die associatie al. En dan is de impact ervan nog vele malen groter. Mm-hmm. Je hebt de percentage voor wat het is. Ja. En op het moment dat ik dus vervolgens een stukje uit dat verhaal pakt. Appelleer ik bij jou meteen aan het hele verhaal. Ja. ja. In plaats van dat ik jou de lampjes en de stekkertjes en de sheets laat zien. Eén herkenningspunt is direct een associatie met het hele verhaal. Exact. Ja, ja, ja. En de flexibiliteit is natuurlijk, op het moment dat ik jou een verhaal vertel, los van als ik je powerpoints laat zien of sheets laat zien, is dat ik de flexibiliteit heb om het verhaal helemaal rondom jou te plooien. Juist. Waarom het juist voor jou van waarde zou moeten zijn. Exact. exact. En ik denk dat je dan veel meer op een uh, sociaal vaardige manier... Ja. Ja. aan het verkopen bent... Ja. dan dat ik gewoon mijn praatje aan het doen ben. Juist. Jouw vraag voor... Goh, wat, uh, waar lig jij s'nachts wakker van? Ja. En dat, terwijl ik veel meer probeer... een gesprek aan te gaan... waar dat, hè, die story... die storyline... Mm. de leidraad in is... Uh, om dat gesprek gaan te houden. Ja. En je levert als het ware direct waarde... in de context van die persoon. Het verhaal... Wat je vertelt is direct aangesloten op de persoon die in dat verhaal een rol speelt. Dat is de bedoeling. Juist. Dat is wel de bedoeling. Ik, ik heb dan nog, ja, toch nog een laatste vraag. Hoe word je daar goed in? Hoe word je goed in, of hoe kan je beter worden in storytelling? Um, hoe, word je, hoe word je beter in saxofoon spelen? Ja, repetition. Is gewoon, is gewoon doen. Doen. Veel, veel doen. Ja. Um, ik, denk, ik denk, en, en voor jezelf. Uh, dat tegen mensen doen en vragen wat vind je ervan? Ja. Hè, je, je vertelt een verhaal aan iemand en die, die gaat je vragen stellen en je zegt, hé, hey, dat zijn eigenlijk wel hele logische vragen. Dus wij ja. Misschien moet ik dat wel meenemen of juist niet meenemen. Ja. En ik oh, denk zo, heel ja. belangrijk, maar dat, 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 dat is natuurlijk een, een veelgemaakte fout in, uh, bij verkoop, is ga eens op die andere stoel zitten. Ja. Hè, voor mij is het allerbelangrijkste in de hele wereld is dat hele cybersecurity. Dat doe ik dan toevallig. Ja, precies. En ik zit bij iemand aan tafel. 
die een bedrijf runt in uh, het geven van trainingen. Ja. Ja, het hele cybersecurity, ja. Ja, dat gelooft hij allemaal wel. Ja. Dus ik heb een half uurtje in zijn tijd. En ik kan hem vertellen hoe belangrijk ik het vind. Maar dat verhaal moet natuurlijk gaan is... Hey, waarom is het voor jou belangrijk dat je die cybersecurity board hebt? Ja, want als al jouw klantgegevens straks op staat, dan heb jij een probleem. Ja. En je ja. reputatie is naar uh, het schalmiezen. En jij kan vervolgens kan je gewoon weer beginnen. Dat is uiteindelijk... Cybersecurity is maar een onderdeeltje daar. Ja, ja, precies. En uiteindelijk als dat kwartje valt, dan komt de rest vanzelf. Juist. En dan komt het vanzelf dat je zegt, ja maar oké, okay, dus ik moet dat op orde hebben. Hoe doe ik dat? Ja. En dan komt de productdienst. En dat, dat ja, regelen ja, wij ja, wel ja. voor je en zo. Maar dan hoef ik het helemaal niet meer te hebben over al die bits en die bytes en al dat soort zaken. Nee, want het verhaal is duidelijk. En uiteindelijk koop je dat verhaal. Ja, absoluut. Je koopt de rust, je koopt het ontzorgen, je koopt het, uh, er wordt voor mij nu zorg gedragen... Een stukje van mijn zorgen worden weggenomen. Ook al had je die zorgen niet, daar zit dan wel een stukje Precies, verkoop in. Ja. Ik zorg al die worden gecreëerd. Ja, ik zorg al dat je die zorgen wel krijgt. Dus ik denk dat dat in mijn ogen, in, in mijn ervaring, was dat een stuk effectiever. Ja, ja. Waardoor je ook al veel sneller de, uh, het effect hebt van goh, valt dit kwartje? Ja. Uh, weet je, heb, ja. heb ik hier aansluiting op bij die persoon ja. of niet? Ja, nou, ik kan sowieso bevestigen, omdat ik um, ook ter voorbe- voorbereiding van deze sessie ook nog het een en ander gelezen had. En de allerbeste manier voor mensen om iets te onthouden en te leren, was het zelf ervaren. En de tweede was middels een verhaal. Dus ons brein is inderdaad zo gewired dat een verhaal veel beter en scherper wordt opgeslagen dan alle andere vormen van informatie en andere vormen van communicatie. Ja. Dus dat maakt het extra krachtig, denk ik, om als verkoper in verhaalvorm mensen inzichten te creëren die uiteindelijk aansluiten bij hetgeen wat jij verkoopt. Ja. Ik denk dat we hem dan wel, uh, dan wel hebben. Ja, absoluut. Ja. Ik vond het leuk. Ik ook. Dankjewel. Ik, uh, ja, superleuk. Uh, wat ik zei, ik heb net al wat, wat dingen herhaald die, uh, die absoluut de moeite waard zijn voor mensen om, om eens nog een keer terug te luisteren, om het eens te laten landen. Er zijn veel inzichten voorbij gekomen, ook voor mij persoonlijk. Dus uh, nogmaals dank. Van harte. En, en hopelijk tot de volgende keer. Tot snel. Dankjewel. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je toch toch nog even aan het luisteren bent, om uh, om onze podcast te reviewen. Uh, Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!